0: Hej och välkommen till den kreativa podden. Idag skriver vi avsnitt 39 och förra avsnittet var ju ett första försök till en vandrande podd som jag tyckte föll ut ganska bra med tanke på omständigheterna. Jag testade ett nytt program och det var egentligen menat att det bara skulle vara ett test men det blev ett fullskaligt försök och eftersom att programmet var så pass, eller appen var så pass hyggligt bra som jag hittade som jag hade testat i telefonen lite grann innan så kom jag fram till att jag nog skulle fördjupa mig lite grann i hur den fungerar och därför så kommer det säkert att bli någon fler vandrande podd men då med lite bättre kvalitet för att förra gången Spelade jag in med den lägsta kvaliteten plus att jag hade då ställt in att tystnader skulle klippas bort. Vilket i och för sig hade fördelen att jag slapp sitta och redigera i flera timmar efteråt. Men den stora nackdelen att programmet tyvärr kapade både lite ord före och efter nästan i varenda, inte varje mening, men en hel del. Så att en del meningar blev lite avkortade. och en del försvann i början på ett sånt sätt att man inte alltid fick hela sammanhanget. Men jag tror att med lite mera inställningar och övningar så kommer det att lösa sig. Det finns i alla fall utsikter att programmet kommer att kunna göra det som jag hoppas. Jag har också idag en ny mikrofon med ett filter framför. Förhoppningsvis ska det också förbättra kvaliteten på de vanliga poddarna som jag spelar in till vardags. När jag är inte är och vandrar så vi får se hur det faller ut. Jag har i alla fall stora förhoppningar. Man måste ju hela tiden försöka att utvecklas och förbättra och, och göra mer och mer iterationer kring de saker som man redan gör. Och att inte sluta utvecklas är ju en av kanske parollerna i den här podden. Det är ju lätt att man fastnar i tänket och det är ju någonting som motverkar kreativiteten och ibland vill vi ha en tendens lite grann som människor och djur överhuvudtaget generellt att gärna vill fortsätta göra så som vi alltid har gjort. Och det som funkar ganska bra vill vi fortsätta syssla med på det sättet som vi gör, för det är ganska bekvämt. Och då är risken att man inte utvecklas så mycket längre eftersom att man, ja, man nöjer sig och tycker att allting funkar ju bra som det är. Det var en sån här stående grej när man kom till olika maskiner när jag jobbade som reparatör och antingen så sa folk att så här har vi alltid gjort och menade på att därför skulle man fortsätta att göra Så som man alltid hade gjort. Eller motsatsen, vilket lite grann motsäger alltihop och lite grann lustigt. Det var att man lika gärna kunde få svaret att så har vi aldrig gjort. Och underförstått så kunde det alltså inte förväntas fungera. Fastän att ingen hade testat det. Så på något vis måste vi våga experimentera. Vi måste våga utsätta oss för att misslyckas- Man måste helt enkelt våga utsätta sig för att det kanske inte blir så bra som man hoppas eller vill eller tror eller... Och ibland, som jag kan känna och som jag har pratat om i poddar tidigare här, så kan det lätt bli att man man är rädd för att ens sätta igång och försöka och göra någonting av allt det man har drömt om eftersom att man har så höga krav på sig själv att resultatet ska bli perfekt på en gång. Och att man vet att att det finns en inlärningskurva, att man måste experimentera sig fram och lära sig saker, att man kommer att bli bättre och bättre och kanske också stå inför att man lite grann tycker att oj 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 då när jag gjorde det där det, då gjorde jag det efter min egen förmåga som jag hade på den tiden och det är ju jättedåligt nu men att man måste också faktiskt ha lite mera förlåtande syn på både sig själv och det man gör och –och tycka om det ändå. För det var ett steg i ens utveckling. Och man kommer ju ingenstans vidare om man inte vågar. Att våga är ju första steget. Som man brukar säga, perfect is the enemy of good– att det är väldigt lätt att istället för att bli klar så ska någonting bli perfekt och då sätter vi aldrig igång eftersom att det här perfekta för det första finns det oftast inte och om det finns så är det ouppnåligt och om vi skulle kunna uppnå det så är det oftast mestadels i vägen eftersom att det kräver så extremt mycket nötande med de sista kanske 20 procenten som inte ger så himla mycket egentligen ibland är det bättre att bli klar framför att aldrig göra någonting av rädsla för att inte det ska bli perfekt. Så att våga göra experiment våga experimentera våga utforska, och våga testa nya saker, det tror jag är liksom grundstommen i att öka sin egen kreativitet och få ett mer kreativt liv att tro att man ska kunna klara någonting helt och hållet från start utan att någonsin ha lärt sig eller haft möjlighet att experimentera det tror inte jag finns. Ibland kanske man kan ha tur och lyckas med någonting på en gång och att det blir precis så som man hade förväntats och tänkt sig, men jag tror att det hör till undantagen och att man lite grann måste älska processen som jag också är en ganska stor förespråkare av om man har hängt med lite grann i den här podden förut. På vägen att lära sig någonting nytt kommer man förmodligen att misslyckas. Kanske till och med misslyckas en hel del. Men genom att misslyckas så lär man sig en hel del också. Så det går liksom lite grann i cirkel. Samtidigt också som att när man misslyckas då måste man lära sig någonting nytt. För ofta är det ju så som man brukar säga att nöden är uppfinningarnas moder och att då man står inför någonting som har gått mer eller mindre åt skogen. I alla fall så är det min erfarenhet när man har på och gjort någonting, jobbat i ett kreativt projekt med någonting och en grej inte riktigt blev så som det var riktigt tänkt och planerat och man står inför någonting som man måste rädda. Då när man måste rädda det så känner man att okej okay, man har inte så mycket att förlora för nu är det ju redan sabbat. Och att för att ofta då faktiskt har jag lärt mig och hittat helt nya sätt att arbeta för att rädda den här situationen. Som sen har blivit aktiva delar i mitt fortsatta arbete som har lagts till min verktygslåda och blivit ett ytterligare verktyg. Att många gånger då när man är tvungen att experimentera för att man har helt enkelt gjort bort sig- och att nu måste man snabbt försöka uppfinna ett nytt sätt eller något annat sätt att rädda det här. Och då helt plötsligt så testar man grejer som man aldrig skulle komma sig för att testa. Av en massa olika skäl. Dels för att man kanske helt enkelt inte har några behov för att det blev som det skulle bli och som man alltid har gjort. Men då när någonting har gått åt skogen och att man liksom står inför att antingen försöka rädda det på bästa möjliga vis eller bara kasta åt sidan så kan man ju då testa lite oortodoxa sätt att göra saker och ting lösa problem på nya sätt och då hitta nya vägar till kreativitet och nya arbetsmetoder och få nya verktyg i verktygslådan. Och det tycker jag är jättespännande. De mest användbara och Och viktigaste insikterna, upptäckterna och lärdomarna och verktygena som jag har skaffat mig på vägen har ofta skett genom misstag. Tittar man lite grann i uppfinnarhistorien så kan man också upptäcka sådana här misstag som har lett till nya ganska revolutionerande Upptäckter och nya tekniker och ibland helt nya vetenskaper till och med. Så att misslyckas är egentligen någonting som man kanske inte ska vara så rädd för. Men vi är ju ofta det i vårat prestiginriktade och målinriktade samhälle där pressen att allt göra rätt och att göra allting perfekt och att göra allting efter norm och bokstav och efter redan färdiga schabloner och mallar och sådär gör att vi avhåller oss gärna från att misslyckas eller göra någonting annorlunda eller på ett annat sätt eftersom att det lätt då känns som att vi riskerar för mycket men jag tror att det är ett av de bästa sätterna om man vågar att faktiskt komma fram till helt nya och bland nästan revolutionerande upptäckter i sitt eget skapande och i sin egen verksamhet. Så att våga misslyckas lite mer skulle vara en, en paroll också i den här podcasten. Samtidigt som jag ska ta några avsnitt längre fram här och prata lite grann om brainstorming och mindmaps tänkte jag. Och där är det ju väldigt viktigt att inte låsa sig i redan färdiga och fixa och fasta lösningar eller sätt som vi alltid har jobbat för då kommer vi inte hitta några nya sätt att tänka och några nya lösningar och inte vara så kreativa som vi kan vara att det viktiga är att försöka hitta metoder att mäcka runt vår egen hjärna att hacka loss den här blockeringen som vi ofta har. Och den blockeringen stavas väldigt många gånger prestation prestige och rädsla för misslyckande perfektionism och sådär. Och de är ju fiender i när det kommer till kreativitet eftersom att de gör att vi låser oss helt och blir blockerade och vågar inte tänka i oväntade och nya och helt annorlunda tankebanor eftersom att det på sikt känns som att det kan ju riskera att det blir ett misslyckande som vi sen ska få stå och skämmas för. Att just när det gäller speciellt brainstorming då är det ju oerhört viktigt att inte som en del ganska klantiga så kallade ledarpersoner har en tendens att vilja göra när de samlar folk till så kallade brainstorming så att öppna med att säga nu så ska vi försöka hitta så bra lösningar som möjligt. Redan där blir det fel att hitta bra eller hitta så bra lösningar eller hitta de bästa lösningarna att bygga in det här prestations- och perfektionismtänket att det ska bli bra direkt att det ska bli perfekt det ska bli någonting som är omedelbart användbart och att man inte får misslyckas gör att det låser sig helt och hållet. Och de mötena kan nog bli rätt trista. Och så blir det ju samtidigt också att alla bara plockar fram de säkra korterna. När det gäller kreativitet, då är det de osäkra korterna som leder till störst vinster. Även om att man får sålla bort naturligtvis en hel del saker som visar sig eller redan från början är oanvändbart. När det kommer till brainstorming så är det ju det som är grejen. Att man bara ska helt ohämmat, osensurerat kunna... Kasta ur sig vilka vilda idéer och tankar och lösningar som helst på ett givet problem eller flera givna kanske sammanhängande problem utan några som helst betänkligheter. Att sållandet och sorterandet och strukturerandet och värderandet För här tror jag också att man kommer till en kärna i det hela. Värdering, att värderas, är totalt i motsats till att försöka hitta sin kreativa motor. Eftersom att om vi känner att det handlar om att vi kommer att bli värderade eller värderas då låser det sig och blockeras helt och hållet för oss också. att kreativitet kan inte leva innanför sådana kedjor och sådana fängelsemurar utan då dör den eller helt enkelt försöker anpassa sig till att bli så inom citattecken duktig som möjligt. Och då blir det mera ögonkärneri än kreativitet. Att man, man försöker förlita sig på redan kända och accepterade, tolererade lösningar- sånt som man vet är okej, okay. accepterat- och kommer att värderas som ja, vuxet. Man kommer vuxen på hängerna igen- och lite broduktig syndromet- och det här som hela tiden ligger i fatet- om man ska försöka vara frigöra sig- frigöra sitt tänkande och bli kreativ. Då får det inte finnas sådana hinder- som gör att vi känner oss svettiga- och uppspetade och stela och värderade. Utan att helt fritt- i helst ju roligare det känns och ju lättsammare det är ju mer har vi tillgång till våran dolda kreativa kraft när vi känner att vi är helt och hållet oss själva och kan vara helt avslappnade. Som jag sa i då den här vandrande podden förra avsnittet att då när man släpper problemet och inte tänker på det så fruktansvärt intensivt, inte blåtänker så mycket på det utan liksom frigör sig och kanske liksom låter det arbeta lite mer i bakgrunden gör ju att vi att den här blockeringen släpper att eh, samma sak också när vi gör det i en väldigt eh, accepterande och glad där det mer kanske handlar om nästan att komma med de vildaste mest crazy idéerna och spåna och ha kul ihop med andra människor eller med sig själv om man sitter och brainstorma för sig själv, att helt enkelt våga vara lite goofy, våga vara lite utanför ramarna för det är det som är själva grejen att vara utanför ramarna, det är det enda stället utanför boxen där vi kan hitta någonting nytt, annars kan vi bara fortsätta trampa runt i samma lilla fyrkant som vi redan är i, om man ska spetsa till det lite grann där. så att, att våga frigöra sig själv och inte vara kvar i det här mentala fängelset av att prestera och att inte känna sig värderad det är lite grann av huvudnyckeln för att hitta sin egen inre kreativitet. Och jag har ju pratat mycket om det här också att vi oftast också själva håller i den där nyckeln själv när vi är våra egna fångvaktare och kanske inte tillåter oss att helt och hållet ge oss här, leva oss in i, ha den här inlevelsen få fantisera fritt om man tänker som Einstein när han försökte tänka ut relativitetsteorin och och de uträkningar som han gjorde om hur universum var beskaffat så föreställde han sig hur han for själv genom universum och vad som skulle hända då. Som en vild fantasi eller en dagdröm där han levde sig in i själva inlevelsen i och föreställningen i hur den färden skulle te sig. Och vilka krafter som skulle i så fall påverka. Vi måste också låsa upp det här låset i oss själva för oss själva. Vi kan ju börja med att våga göra det när vi är ensamma. Jag kan förstå att när man är i en grupp av människor eller i... Ett visst arbetssammanhang kanske det inte är så himla lätt att vara kreativ på kommando. För det kan ju också vara en sån aspekt när, när en chef säger nu vill jag ha alla era bästa förslag på hur någonting som är lite problematiskt ska lösas. Och förvänta sig någon slags Nobelpriskvalitet på det som gruppen ska prestera. Att där kanske man inte direkt sticker ut takarna och kommer med massa vilda uppslag och idéer- utan alla sitter mest tyst och tittar ner i bordet- och skrapar med fötterna och hoppas att mötet snart ska vara slut- och att någon annan ska säga någonting smart- som ska vara den förlösande grejen. Men ingen gör ju kanske det- eftersom att alla är lika pressade. Men när man är själv- man kan ju börja där och vara lite vild- och tillåta sig. Låta ens inre, lite lekfulla jag- få komma ut och ge sig hän Och där kan man hitta kreativiteten- På ganska oväntade ställen och sätt. Bara man låter sig. Bara man tillåter sig. Det var ju lite grann av min grundtanke. Egentligen så var den vandrande podden mest ett misstag. För att appen som jag testade telefonen, meningen med den var inte alls att spela in en podd från början. Utan det var bara något som hände på vägen. Och det är ju lite grann så med kreativitet att det är ju oftast infall, plötsliga små snilleblixtar kanske ett starkt ord men bara små infall som gör att man testar någonting man inte från början ens hade i tankeverksamheten ens en gång. Det var inte ens med på kartan utan det var bara en sån här grej som, som man brukar säga, det hände en grej. Och den andra podden var nog lite grann... Det hände en grej. För att meningen med, med appen som jag hade laddat ner var att jag ville kunna spela in, diktera, som diktafon helt enkelt. Jag har ju en en Olympus vanlig diktafon både för att kunna göra intervjuer men också för att kunna spela in till exempel föreläsningar och även spela in mig själv då som, ja, som diktafon. Och det funkar ju bra när man är hemma och så men telefonen har man ju alltid med så jag har tänkt att det skulle ibland kunna vara praktiskt att kunna plugga in headsetet och kunna på springande fot som jag också pratade om i podden då förra avsnittet att hitta de här mobila rutinerna den här digitala nomaden. Att jag skulle kunna spela in tankar när de dyker upp när jag är ute och går, när jag är ute på språng och inte ha tillgång till papper och penna eller att det är helt enkelt omöjligt att kunna knappa på telefonen för att då måste man sitta ner och man måste ha lite fokus samtidigt som de knapparna när man sitter och skriver på telefonen är inte alltid så himla... Ja, man är ju ibland i rörelse på ett sånt sätt att det är ganska omöjligt. Men då tänkte jag att det skulle kunna vara bra att spela in när man får uppslag och idéer och bara trycka på räck och så spela in. Och jag vet att det finns en inspelningsfunktion redan i telefonen, men jag vill ha en mycket enkel app som man bara kunde spela in och som var av erkänt ganska god funktion och kvalitet. Som jag sa i den tidigare den då när jag går igenom några av de appar som jag har hittat som är ett bra stöd i, min, i mitt eget kreativa arbete så vill jag ha en app som gjorde jobbet helt enkelt utan krånger och chaffs. Problemet är ju att det är en djungel där ute när det gäller apparna. så att Mitt löfte var lite grann att försöka testa några olika appar och försöka hitta bra tips och uppslag på appar till dig som lyssnar. Och även om kanske just exakt den appen jag fastnar för inte precis är exakt den du vill ha så kan man alltid få tips om vilka sorters hjälpmedel det finns där ute och sen hitta den som man själv trivs som är bäst. Så meningen var att jag skulle kunna på språnget och när jag är ute kunna så fort ibland är det ju så att en idé eller kreativiteten den bara väljer in och väljer över den oftast vid det mest opraktiska sammanhanget och tillfället när man inte har tillgång till anteckningsplats eller fokus eller forum och möjlighet att sitta och knappa på någonting eller skriva på någonting så att att då bara trycka på räck och sen med några kommentarer till sig själv minneskommentarer kunna prata in då den idén eller de tankarna som flyger genom huvudet och som man vet, att, ja, man vet ju att man har ju tidigare tänkt det där kan jag aldrig glömma och jag har ju pratat mycket om det här med att man alltid ska se till att ha anteckningsmaterial med sig och på sig och ja, att så fort man kastar ner en idé så har man åtminstone fångat den även om att man kanske inte omedelbart kan eller, eller vill eller har tänkt reagera på den men den finns kvar. Många gånger så tänker man åh det där kan jag aldrig glömma bort vilken bra idé och sen en dag senare så funderar man vad var det som var så bra idé som jag hade som jag nu har glömt bort och inte en aning om vad jag tänkte på. Och då tänkte jag att det skulle vara jättebra att kunna bara trycka på räck på telefonen i på en app som var oerhört straight ahead och väldigt enkel. Vid enkelt även snitt så att eh, inget krånger och chaffs med en miljon inställningar eller en massa reklambluttar som hoppar fram och tillbaka och inloggningar och, och skit <laughs> rent ut sagt den appen jag hittade eh, efter lite research på nätet efter den i alla fall hyggligt provade och erkända appen utan krusseduller som visserligen då man inte betalar har lite mer diskret reklam så ja jag tyckte att den funkade bra och var nöjd med den det svåra när man har en diktafon eller när man har tänkt att man vill spela in tankar och saker man tänker- det är att det känns ganska awkward att gå omkring och prata för sig själv. Nu har ju mer och mer folk blivit vana att ja, prata i headset, i telefoner och sådär- och att omgivningen kanske inte betraktar en som komplett galen- som man kanske skulle ha blivit för inte för så många år sedan då innan det här med att prata i headset- blev mer förekommande. Det känns ju ändå just det här... Det är ju skillnad när man pratar med någon eller när man går omkring och pratar för sig själv. Eller pratar till sig själv. Ungefär som att en del har tycker att det är ganska knörigt att prata med telefonsvarare och sådär. Jag kan ha förståelse för. Men att det är det känns lite halv att gå omkring och prata för sig själv. Nu är det som sagt lite mer en förståelse om man har TED-set inpluggat och inte ses som så jättekonstigt eller onormalt. Jag tänkte att det skulle väl kunna vara en framkomlig väg att kunna fånga idéer även då när jag går på mina promenader som jag försöker ta en eller flera stycken varje dag. Både för att stresshantera och vara mer kreativ om man lyssnar på den vandrande podden så förstår man vad jag menar med det. Men också att mina tankar och mina idéer och när jag bearbetar problem gör jag oftast under mina promenader. Och då kan jag ibland bli lite sådär stressad eftersom att jag försöker hålla då de idéer och tankar som jag har i huvudet tills jag kommer in och får skriva ner dem eller på annat sätt fånga dem. Jag har kommit fram till att ofta är det ju oerhört hämmande att gå omkring och försöka hålla redan tänkta tankar och idéer i huvudet medan man fortsätter att promenera och då kommer ju naturligtvis en massa nya tankar och idéer att poppa upp då när kreativiteten har som sagt en tendens att blomma och vara väldigt påträngande när man inte riktigt kan fånga upp den. Så då tänkte jag att det skulle vara bra att ha någonting att spela in lite grann sådär snabbt. Nu har jag ju inte telefonen med mig varenda gång jag är ute och går. Lite grann som jag pratade också med i den vandrande på den förra avsnittet att jag har inte alltid kameran med mig heller på mina promenader. Eller ja, man kan ju fota med mobilen också. Men eh, ibland har jag kameran med mig, min riktiga kamera för att fota som en, en promenad i kombo med en eh, fotosafari. Ibland har jag telefonen med mig, kan ju vara för att man väntar samtal eller vill kunna bli nådd. Eh, om det är någon som behöver nå en. Men också då att man kan ju fota om man vill med mobilen. Kanske lite grann som en fotodagbok. För att det kan ju också vara ett lite kreativt sätt som jag har pratat om i någon podd också. Men just det här med att kunna använda då telefonen även då på resor då när man är på resande fot och kanske i ännu trängre läge och inte kan riktigt sätta sig någonstans och knappa eller skriva ner någonting och då kan man ju då kanske kasta ner ett snabbt meddelande till sig själv. Nu kan ju vän av ordning säga ja men det finns ju faktiskt såna här speech to text meddelande funktioner och appar och finns ju inbyggt i, i telefonen och bla 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 och sådär. men det jag kom fram till, jag tyckte att det funkade jättebra på min iPhone att jag snackade och den direkt skrev upp det och skickade, kunde skicka det som ett sms till mig själv eller som ett mail. jättebra problemet är att den nyper ju av efter väldigt kort tid så det var inte riktigt en framkomlig väg och det är alldeles för många knapptryckningar på många utav de här Olika funktionerna utan det skulle vara bara att starta appen och trycka på Räck. Det skulle räcka helt enkelt. Så det var liksom bakgrunden till att jag började leta efter någonting som skulle passa mig bättre. Men jag måste ju säga att då första försöken när jag gick omkring här och skulle spela in mina funderingar och diktera användaren som diktafon så kändes det väldigt, väldigt awkward ändå, trots att vi nu som sagt är ganska vana vid att prata i headset och lite grann som det i alla fall i det yttre ser ut som att vi pratar för oss själva, trots att här då på mina promenader så finns det inte mycket folk som kan varken se eller höra mig så att det fanns inte direkt någon publik som jag kände mig awkward inför utan det var bara väldigt awkward att prata för mig själv in i telefon vilket också är lite grann sådär motsägelsefullt och lite förvå- förvånande med tanke på att jag pratar in poddar på det här sättet. Men det är ju lite skillnad på olika tydligen. Och mina första försök att använda telefonen som diktaform blev lite lite misslyckade. Men som jag sa alldeles nyss, just det här genom misslyckanden så hittar man ju nya sätt att arbeta. Och man får försöka att brottas lite med sin egen känsla av att känna sig lite dum helt enkelt. För att många gånger när man ska prova nya saker... Så känner man sig lite dum. När man ska lära sig nya saker så känner man sig lite dum. Men som jag brukar säga då på de kurser och workshops som jag själv har hållit. Ja, jag har ju jobbat som lärare och har hållit i många föreläsningar och workshops genom åren på en rad olika sätt. I en rad olika ämnen och i en rad olika sammanhang. Och när folk då kommer fram till mig och ber om ursäkt för att de inte redan kan allting och att de känner sig så dumma för att de inte kan allting redan. Och då brukar jag säga, ja men herregud, om du kunde allting då behövde du inte vara här. För lite grann så är det ju att man kan ju faktiskt för det första inte kunna någonting innan man har lärt sig det. Och om man redan kunde det så skulle man inte behöva vara i sådana forum där man ska lära sig. Så släppa den här tanken att man på något vis ska vara duktig och kunna något redan från början och faktiskt få vara. Det som buddhisterna kallar att få ha sitt beginners mind och det kan ju vara faktiskt någonting vi måste försöka hitta tillbaka till även då när vi kan någonting bra När vi kanske kan någonting lite för bra så att vi tycker oss veta redan allting om allting. Att vi då blir blockerade för att av allt det vi vet och allt det vi kan så ser vi liksom inte skogen för alla träd. Att då måste man försöka hitta tillbaka till beginners mind och försöka se det hela med nya ögon, med, med nytvättad blick. Och även där kan det vara bra att hitta sitt inre barn faktiskt för att få vara... Helt ny på någonting som man kanske har loss fast sig i genom att man är lite för insatt eller lite för redan kunnig eller hur man nu ska se det. Att försöka hitta de här nya vinklarna och nya sätten att se saker på som kan vara stängda genom att vi redan vet för mycket. Men jag brukar som sagt säga det, om du redan kan eller kunde allt det här så behövde du inte vara här. Och det skulle naturligtvis vara himla tråkigt eftersom att ett forum att träffa andra människor och att lära sig av varandra, även hur mycket eller hur lite man än kan, kan vara oerhört stimulerande och utvecklande och ge jättemycket bara att vi kan släppa på den här anspänningen att vi måste visa oss så förbannat duktiga och kunna allting redan. Att vi känner någon press från och håll av någon. Fast egentligen så finns inte den pressen. Andra människor har fullt upp med sig själva så de pressar ju faktiskt oftast inte en i sådana forum att man ska kunna någonting eller vara världsbäst eller visa sig på stiva linan. Tvärtom. Sådana människor som måste bevisa att de redan kan allting och att de vet allting och att de är världsbäst och är lite messersmits sådär, de brukar ju oftast inte vara så himla smidiga att ha på sådana här ställen och i de här forumerna. Att vara den personen, det är kanske lite misslyckat. Väldigt kontraproduktivt faktiskt. Så att, att liksom släppa sin prestige, släppa all den här fasadhållningen och kanske hitta sitt beginners mind. Men då när jag gick här ute i skogen och promenerade på mina vanliga stigar och skulle försöka använda den här som diktafon så kände jag mig först oerhört hemmad, oerhört konstig och väldigt awkward. Bara inför mig själv, vilket är ju löjligt egentligen. Men så kan det vara. Och att man måste låta saker och ting ta sin tid och att ge sig själv den tiden som krävs och att eh, både bekanta sig med och bli lite vän med och kanske kunna avdramatisera saker ibland när man känner att det blir liksom lite för spänt och man känner sig lite för korkad helt enkelt, att man känner sig dum. Man ska aldrig känna sig dum. Och det som min man brukar säga att det finns inga frågor som är för dumma. Egentligen den allra dummaste icke-frågan eller, det är ju att inte fråga. För att den som inte ställer en fråga hur dum den än är, kommer ju aldrig få veta svaret. Och då får man ju fortsätta att vara dum. Att inte få ett svar på en fråga som man har och gå omkring och undra hela livet. Det tycker jag låter som ett väldigt tråkigt sätt Att försöka att icke-hantera saker- Istället kan man bara säga, ja ursäkta, jag, det här är inte riktigt mitt område och du kanske kan hjälpa mig. För många människor vill jättegärna hjälpa en. Bara man har en lite mer ödmjuk attityd och ber om hjälp och att våga fråga om hjälp och att inte göra så stor sak av det. Andra människor vill oftast hjälpa och berätta och svara på frågor ifall att man inte är kanske för påstridig i fel tillfälle och att man ger folk space men att man kan ställa frågor försiktigt vis och kanske se om det är läge att ha en diskussion längre eller kortare om någonting som man vill, att någon som vet någonting om en viss sak kan hjälpa en med. För de allra flesta människor som sagt, de vill jättegärna berätta om saker som de själva kan eller känner sig säkra inom och att om någon ber om hjälp och att man får känna sig behöv. Som sagt, jag skulle försöka hjälpa mig själv och prata in lite tankar och idéer och uppslag och i den här mikrofonen, och jag använde telefonen som diktafon. Och kände mig jättefånig. Diktafon, det hör man ju på namnet. Men efter ett tag så släppte det där när jag var lite envis, och jag visste att jag skulle känna mig ganska korkad och dum och sådär. Och att det skulle kännas awkward. Så att jag gav det tid, och så lät jag mig själv gå omkring och vara tyst och inte säga någonting. Och det var därför som den här funktionen med tystnad som klipps bort tyckte jag var ganska bra. Att telefonen då inte skulle spela in oändliga eoner med bara tystnad som skulle bli jättejobbiga att lyssna igenom för att hitta de eventuella uppslag som man då pratade in. Men det straffade sig lite grann då när jag av en slump och lite grann spontant och det hände en grej. Började spela in den vandrande podden bara sådär för att... ja. Jag tänkte att det blir nog ingenting med det här men det kan ju vara en kul grej och så gjorde jag det och tänkte att resultatet blev ju faktiskt ganska trivsamt även om att ljudkvaliteten inte är jätte 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 ohyggligt stor. Eller jättebäst. Men, och att som sagt en del ord klipptes i början och slutet. Men det är klart ett koncept jag tänker jobba vidare med. Och nu, nu när jag ser att det faktiskt seriöst går att använda den här appen. Så tänkte jag att det var värt att fördjupa sig mera i den. Och då hittade jag en hel del lämpliga inställningar för kvalitet. Och jag kanske får finna mig i att ta bort det här med att klippa bort tystnader. Och sitta och redigera i vanlig ordning. Det var en bra grej men tyvärr så var den inte riktigt lämplig för, i alla fall inte för poddar. Det är kanske jättebra om man har telefonen för det är väl det som är kanske grejen om man ska använda telefonen som diktafon det är ju det att man går omkring och går och går och går kanske på sin promenad eller där man nu är och man kanske vill ha den påslagen och, och ha headsetet i för att man kanske har en liten brainstorming med sig själv eller har tänkt att använda promenaden eller den här tiden för att kräcka lite idéer eller snacka in lite saker som man har på hjärtat inför sig själv så man liksom, ja, anteckningar helt enkelt som man sen kan ta tag i då när man kommer hem ja, att man kanske då vill ha den påslagen hela tiden och så fort som man pratar så startar inspelningen och det är ju faktiskt eh, ganska så bra för dels att spara då inspelningsplats och utrymme i telefonen det tar ju ganska mycket minne att spela in ljud och rörlig bild framförallt och att kanske sitta och lyssna igenom jättelång tid när ingenting sägs. Det är inte så effektivt. Man kanske kan hitta sätt att komma kring det här tänker jag. att om man då, När man använder telefonen som diktafon och inte för att göra en vandrande podd så kan man ju faktiskt kanske ha det här med att den tar bort tystnader emellan och startar inspelningen när man börjar prata, vilket är ganska praktiskt. Men att man då kanske gör något... Något ljud för att sätta igång inspelningen. Man kan ju göra någonting lite konstigt att hosta till- eller någonting och vänta någon sekund- så att inspelningen har kommit igång. Jag får experimentera lite igen med det här. Då. Men att man då kan ha inspelningen aktiverad- hela tiden som man då går och när bara någonting ploppar upp det kan ju vara när som helst och kanske gå långt emellan när man är ute på promenad så där så, så är som sagt inspelningen aktiv och så spelar man in och bara det som är av intresse då när man faktiskt har någonting att säga blir inspelat jag tänkte att jag skulle mer och mer försöka använda det här sättet att kunna använda ljud i mitt arbete eftersom att man sitter fortfarande eller fortfarande. Man sitter väldigt mycket framför tangentbordet och hackar- och att jag älskar visserligen att formulera mig i text- och gärna då skriva på tangentbord- med tanke på att jag skriver så himla himla fult. Men också för att någon gång- måste man ju oftast, i alla fall för mig då- i mitt arbete, överföra allt man skriver till datorn- för att sen kunna redigera och göra någonting av det. Och det är ju ganska tidsödande steg som i och för sig- det här med att anteckna förhand är ett organiskt arbete som jag tror också är viktigt, som jag pratade om i den förra podden, men... Ibland så kan det bli lite för mycket hackande framför skärmar och sittande vid datorer. Och det är det som jag vill komma ifrån lite grann genom att hitta andra medier för att fånga min kreativitet och använda den till lite olika arbeten. Så det här är ett led i det och ett led i det här med att hitta mobila rutiner, göra saker man tycker är spännande och intressant- Oavsett i vilken miljö man är i och att man är på språng så att säga och inte har sina vanliga grejer runt omkring så att vara mera teknikoberoende kanske eller mera platsoberoende att man inte behöver sitta framför sin skärm och hacka nödvändigtvis utan att det finns andra metoder. Och så tror jag också att det är hemskt viktigt att växelbyta. Dels för att kroppen och hälsan ska må bättre men också för att man ska få ett bättre tanke- och kreativitetsflöde. Som jag pratade då om i den här vandrande podden. När man rör sig och har flöde i kroppen så brukar också hjärnan och tankarna få bättre energi och bättre flöde. Det är det som jag vill komma åt. Och dra nytta av. Så därför så försökte jag experimentera med det här. Och höll stånd även när jag kände mig både dum och korkad inför mig själv löjligt nog. För att jag såg att det fanns större möjligheter med det här mediumet än motståndet att faktiskt försöka göra det till mitt och hitta min metod. Att ibland måste man kämpa sig igenom ett visst igångsättningsmotstånd och kanske en liten inlärningskurva och kanske en lite så brand, ett litet motstånd eller resistans eller inre motspjärnande. Att vi spjärnar ibland emot för att det liksom är inte det som vi är van med, det är inte det som vi är bekväm med och därför så liksom vi liksom i, i, både medvetet och omedvetet emot fastän att kanske vinsten ifall att vi kommer över det här motståndet kan vara så stort det kan ju vara någonting för dig att ta med dig ifrån mina små experiment jag har fått känna mig lite dum men att du kan dra nytta av det. Hoppas det. När jag spelade in den vandrande podden så hade det mesta av den här dumhetskänslan i alla fall lagt sig så att det kändes ganska naturligt att gå omkring och prata i headsetet. Men hade jag mött någon på vägen hade jag väl förmodligen kastat mig ner i diket och gömt mig i en buske och känt mig oerhört korkad och dum. Det hade ju kunnat vara festligt det är med i och för sig och gett en historia att berätta i podden så att vi får väl se. Det finns väl det fortfarande en chans att det blir flera vandrande poddar. Vi får se. Jag skulle berätta om ytterligare experiment jag har gjort på ljudområdet. För att ytterligare en plan med det här var att hitta en, en app- eller någonting som skulle kunna konvertera tal till text. Och det är något som är ganska svårt. För, de, för det första så är de flesta program är utvecklade för engelskspråkiga konverteringar mellan tal till text- Och det hjälper ju inte mig så mycket. Svenska är ett minoritetsspråk. De som har gjort det på ett bra sätt så att det faktiskt funkar, som Dragon till exempel, kostar ganska mycket pengar. Och då måste man också lägga ner en hel del tid på att lära sig både programmet och att lära upp programmet. Att höra vad man säger och konvertera det till... Text utan allt för mycket fel. Jag har haft ett sådant program. Inte Dragon men ett annat. Och det är ganska höga krav på att man ska ha bra mic och sådana saker. Så det är lite svårt det där. Och därför så blev jag ju jätteglad när jag upptäckte då att man faktiskt då genom Google Chrome, då den webbläsaren, kan ladda ner en app eller ett tillägg, en plugin i det programmet som kan konvertera tal till text och även ha en svensk ordbok. Så det kan jag varmt rekommendera. Jag tänkte att jag skulle berätta vad de här programmen heter. Så att om du vill testa dem så kan du göra det. Och i alla fall få själva idén och sen kanske du vill prova dig vidare till andra program eller appar som passar dig bättre eller som funkar med din din hårdvara eller dina maskiner, jag vet ju inte vad du har för telefon och så vidare. Så det är i alla fall en ingång, nu ska jag ta och skriva upp vad de här apparna och programmen heter. Så ett ögonblick så är jag tillbaka snart, vänta. Ja, nu är jag tillbaka igen och eh, jag har ju flera telefoner och som sagt jag testade ju de inbyggda ord till text på min iPhone som funkade faktiskt väldigt bra. Men tyvärr kapade väldigt kort när jag vill använda det genom meddelande funktionen. Men på min Android så hittar jag smart rekorder som visserligen inte konverterar till text men där man då kan spela in väldigt enkelt med ett väldigt enkelt enkelt gränssnitt när man är ute på språng, sina tankar, funderingar och idéer och visioner och när kreativiteten slår till. Så smart rekorder för Android och när det gäller då den här att konvertera tal till text, att prata så att säga med datorn och att inte skriva med tangentbordet utan att det man säger in i mikrofonen automatiskt och helt magiskt blir ...direkt skrivet i ett dokument som man kan spara. Och det är genom då webbläsaren Google Chrome. Så att om man har Google Chrome installerat... ...och sen söker i sökmotorn efter speech-texter... Så att speechtexter stavas S-P-E-E-C-H-T-E-X-T-E-R. Alltså på engelska speechtexter. Om man installerar speechtexter och väljer sen svensk ordbok eller om man nu föredrar engelska, det kanske man också gör eller något annat språk, det fanns faktiskt ganska många språk norska och alla andra nordiska språk tror jag plus en hel del andra väldigt exotiska språk Väljer man svenska så kan man sedan prata in och få det konverterat till text. De här första försöken och testerna kunde i alla fall inte jag märka att det fanns några begränsningar i hur programmet kunde användas. Men mera rapporter kommer väl. Jag tänkte att jag skulle hitta så många kreativa och innovativa sätt att använda det här i mitt eget arbete för att slippa allt för mycket tid. Eftersom att jag skriver hemskt mycket som författare så frestar det väldigt hårt på handleder och händer och nacke och så vidare, axlar och så när man sitter och skriver väldigt kopiösa mängder text på tangentbord. Så jag tänkte att visserligen så formulerar jag mig bäst om jag får skriva själv, men saker som man inte behöver sitta och grunda så mycket på formuleringarna som till exempel när man vill kanske kasta ner anteckningar och använda för redan färdigtänkta saker som man vill skriva ner eller få på papper. Då kan ju det här vara ett alternativ. Men som sagt, mer rapport kommer så att du får veta hur det hela framskrider. Och kanske med lite nya tips och idéer på hur man maximalt kan använda sådana här hjälpmedel. Så håll utkik! En annan sak som jag tänkte berätta också i samband med den här vandrande podden. Så sa jag att de bilder som jag tog under den här promenaden eventuellt i framtiden skulle komma att finnas någonstans. Så att om man har lyssnat på podden eller lyssnat på podden så skulle man kunna se de bilder och... Den, den upplevelse som jag ville dela med den som lyssnar. Och nu finns den redan faktiskt lite grann i förskott så att om man går in på projektets Youtube-kanal. Man får söka på Hellkärn på Youtube så hittar man Hellkärns egen Youtube-kanal och där finns en video med bildspel från Hellkärns-projektet och från den promenaden som jag tog och lite videos och lite allmänt om Så att videon heter Den kreativa podden besöker Hällkärnsprojektet. Den videon kommer väl förmodligen också längre fram att finnas på fler ställen. Men just nu som sagt så finns den bara där. Så om du är intresserad och vill se hur promenaden tädde sig så finns en del av bilderna. Så du är välkommen att titta på den. Hoppas att det kan stimulera din kreativitet och ge dig en massa nya idéer. Kanske inom helt andra områden. Tack för att du har lyssnat på den kreativa podden. Jag heter Katrin Siddharta-Tangen och du kan titta in på hemsidan www.siddharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A Om du vill läsa mer, där finns också kontaktuppgifter om du vill skicka ett mejl eller om du vill kontakta mig direkt. Om du har frågor eller vill att jag ska ta upp något speciellt ämne eller prata om någonting särskilt här eller kanske till och med bli intervjuad. Och prata själv i podden ifall att du har ett ämne som jag tror är av allmänt intresse för podden. Du kan också gå in på www.sidharta.se för att klicka på butiken. och under böcker finns de böcker som jag har skrivit, bland annat ljudboken Kreativitet och Flow är en hänligt och där finns de första åtta poddarna plus en massa extra material som inte finns någon annanstans. Du kan också hitta som sagt järnboken och en massa andra böcker som jag har skrivit. Du är välkommen! att botanisera på hemsidan och även klicka på länken bidra ifall att du känner att du vill hjälpa till att göra den här podden så bra som möjligt. Ha det gott och vi hörs igen. Hej då!